0: Mal angenommen, in Deutschland gibt es keine Massentierhaltung mehr.
1: Ist Fleisch dann unbezahlbar? Und geht's den Tieren dann besser? Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Marcia Heberlein.
0: Und ich bin Christine Becker. Wir sind beide Korrespondenten im ARD Hauptstadtstudio in Berlin. Und in diesem Podcast nehmen wir uns jede Woche ein Zukunftsszenario vor. Und wir schauen mal, was wäre denn, wenn es Wirklichkeit würde?
1: Diese Woche, mal angenommen Massentierhaltung, ist in Deutschland abgeschafft. Wenn das so käme, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so hier anhören.
2: Nutztiere haben in deutschen Stellen doppelt so viel Platz wie noch vor fünf Jahren. Grund sind mehrere Gesetze, die die Bundesregierung eingeführt hatte, um das Tierwohl zu verbessern. Die Preise für Tierprodukte sind auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Ein Kilo Hackfleisch kostet jetzt dreimal so viel wie vor den Gesetzesänderungen. Zudem gibt es inzwischen deutlich mehr Vegetarier in Deutschland. Viele geben an, dass sie sich keine Fleischprodukte mehr leisten können.
0: Keine Massentierhaltung mehr in Deutschland. Was wären die Folgen? Das wollen wir heute mal durchspielen. Aber Marcel, bevor wir jetzt so richtig loslegen, lass uns mal definieren, was das denn überhaupt bedeutet. Massentierhaltung ist ja kein wissenschaftlicher Begriff, eher ein politischer.
1: Ja, und viele Landwirte mögen den Begriff gar nicht. Die fühlen sich dadurch angeklagt. Viele Tierschützer benutzen ihn ja auch genauso, also anklagend. Manche Bauern sprechen selber lieber von intensiver Tierhaltung. Aber geläufiger ist auf jeden Fall der Begriff Massentierhaltung. Und deshalb lass uns damit jetzt erstmal reingehen und ihn definieren als Viele Tiere auf relativ wenig Platz.
0: Genau, Platz ist im Prinzip der entscheidende Punkt. Denn einfach nur viele Tiere, das heißt ja noch nicht zwangsläufig schlechte Haltung.
1: Nö, genau. Und wenige Tiere heißt auch nicht zwangsläufig gute Haltung. Fakt ist auf jeden Fall, viele Tiere in Deutschland werden so gehalten, dass gerade mal die gesetzlichen Mindeststandards erfüllt sind. Das bedeutet dann für einen Huhn zum Beispiel, dass es weniger als ein A4-Blatt Platz hat und ein Mastschwein hat zwischen einem halben und einem ganzen Quadratmeter Platz. Zum Vergleich übrigens ein Bioschwein hat immerhin fast doppelt so viel Platz und dazu noch einen kleinen Auslauf draußen.
0: Okay, das ist natürlich deutlich mehr. Unser Szenario ist jetzt also, was wäre, wenn alle Rinder, Schweine, Hühner und so weiter in Deutschland in den Ställen viel mehr Platz hätten als bisher. Mhm. Es geht uns aber heute nicht darum, dass es gar kein Fleisch mehr gibt, sondern dass sich die Bedingungen für die Tiere deutlich verbessern, ne?
1: Genau. Wenn der Staat das vorschreiben würde, dann hätte das zuerst mal natürlich deutliche Folgen für Bauern in Deutschland. Vor allem für die Landwirte, die konventionell produzieren, also nicht bio.
0: Ja, und mit so einem konventionellen Landwirt habe ich mal gesprochen.
2: Ich bin insofern ein Massentierhalter, weil ich viele Tiere habe in vielen Stellen.
0: Und das heißt in diesem Fall 4000 Schweine. So viele hat Dirk Nienhaus. Er ist ein x Generation Bauer im Münsterland und da steht auch sein Familienbetrieb.
2: Ich weiß aber, wie es meinen Tieren geht und ich weiß auch, wie es vor 30 Jahren waren, wo wir 200 Schweine gehalten haben in wesentlich kleineren Stellen, dunkleren und engeren Stellen. Und ich weiß jetzt, wie es jetzt ist im Jahre 2020, wo die Ställe groß sind, viel Luft, viel Licht, alles optimiert fürs Tier ausgelegt ist. Und deswegen habe ich da überhaupt kein Problem mit mit dem Begriff Massentierhalter. Wir haben halt viele Tiere. Das ist halt unser Job.
0: Also 4000 Schweine, das ist natürlich auch viel, aber auch trotzdem weit entfernt von diesen Riesenanlagen, die es ja auch gibt, wo Zehntausende von Tieren gehalten werden. Mhm. Ich bin auf Dirk Nienhaus aufmerksam geworden, weil er selbst gedrehte Videos über seinen Hof ins Internet und auch auf Social Media stellt. Und da erklärt er dann auch, wie seine Schweinezucht funktioniert. Zum Beispiel, wie er Schweine zum Schlachten aussucht.
2: Sehen wir den Kollegen zum Beispiel hier? Am besten mal von hinten, um zu schauen. Äh, wie schaut der Schinken aus? Wie schaut die Rückenpartie aus? Und ähm, ist es ein Mädel, ist es ein Junge? Da ist auch noch ein bisschen Unterschied.
1: Du hast mir die Videos ja gezeigt und ich finde, das sieht so ein bisschen so aus, wie ich mir so einen Schweinestall vorgestellt hätte. Also als Nichtbauer, nicht so richtig idyllisch, könnte man sagen.
0: Klar, also die Tiere leben da nicht auf Stroh, sondern auf einem Betonboden mit Spalten, wo Rien und Kot durchfallen können und Kastenstände gibt es auch.
1: Kannst du mal erklären, was ein Kastenstand ist?
0: Das ist so eine Art Metallgestell oder Käfig, in den kommen die Sauen, wenn sie besamt werden oder wenn sie abwerkeln, also wenn sie ihre Jungen kriegen. Mhm. Und in so einem Kastenstand können sich nur relativ wenig bewegen. Kritiker sagen, das ist im Prinzip Tierquälerei. Befürworter sagen aber, dadurch können sich die Tiere weniger verletzen. Und bei der Geburt werden auch weniger Ferkel erdrückt.
1: Es ist auf jeden Fall durchaus typisch für konventionelle Haltung, oder?
0: Genau. Wobei man eben auch sagen muss, Dirk Nienhaus geht auf seinem Hof über die gesetzlichen Mindeststandards, über die wir ja schon gesprochen haben, schon ein bisschen hinaus. Zumindest in den neueren Stellen, da hat er zwei von, hat er etwa 10% mehr Platz für die Tiere, das macht er freiwillig und dafür bekommt er vom Handel so ein paar Cent mehr pro Kilo Fleisch.
1: Wenn jetzt dein Landwirt tatsächlich seinen Schweinen deutlich mehr Platz geben würde als bisher, was hieß er das für den?
0: Also erstmal hätte er ganz grundsätzlich gar nichts dagegen.
2: Wir können das ja mal einfach ein Beispiel mal durchplanen und zwar würden wir sagen, wir verdoppeln einfach den Platz und mit der Verdopplung hieß es dann für mich entweder müsste ich das gleiche noch mal bauen und investieren um da die gleiche Tierzahl halten zu können. Das hieße von jetzt auf gleich ein Invest von ungefähr 2 Millionen für mich. So ganz grob über den Daumen. Alternativ könnten wir natürlich auch sagen, wir verringern die Bestände um die Hälfte. Das wäre auch machbar. Und dann geht es natürlich darum, wer finanziert das? Und dann muss um. es nachher letztendlich mal preisgehen. Preis gehen. Also dann heißt es nachher letztendlich, wenn es den Menschen so viel wert ist, dass wir den Tieren mehr Platz geben, dann müssen es auch die Leute bezahlen, denen es so wichtig ist. Also
1: es wäre am Ende eine Geldfrage. Ja. ja. Wenn wir jetzt mal annehmen, der Verbraucher will nicht mehr zahlen für sein Fleisch, dann hieße das ja, für die Bauern in Deutschland wird die Produktion deutlich teurer, weil sie deutlich höhere Anforderungen erfüllen müssen und sie könnten ihr Fleisch dann schlechter absetzen. Also würden wahrscheinlich einfach auch viele Höfe sterben.
0: Ja, das könnte passieren und es ist ja sowieso seit Jahren ein Trend, vor allem was kleinere und mittlere Betriebe angeht. Die großen Höfe, die würden das vielleicht hinkriegen, weil die noch ausbauen könnten.
1: Aber es ist natürlich dann auf der anderen Seite die Frage, ob man solche Riesenställe in Zukunft überhaupt noch haben will.
0: Genau. Und es gibt noch ein zweites Problem.
2: Wenn wir jetzt sagen, wir möchten die Tierhaltung verändern, wir möchten halt mehr Platz, wir möchten diese Wunschvorstellung erfüllen. Was passiert dann? Dann wird das Fleisch von außen reinkommen.
0: Und da spricht er natürlich ein entscheidendes Thema an, weil wir offene Märkte haben, also auf jeden Fall in der EU und zum Teil auch mit anderen Ländern. Und solange Massentierhaltung nicht EU-weit verboten wäre, könnte Deutschland auch gar nicht verhindern, dass solches Fleisch ins Land kommt.
1: Okay, das hieß ja also, wenn wir weiterhin so viel Fleisch essen wie bisher und auch zum selben Preis wie bisher, dann könnte es passieren, dass wir einfach mehr Fleisch aus Massentierhaltung im Ausland kaufen.
0: Zumindest wenn wir jetzt nicht ganz neue Wege gehen. Zum Beispiel Fleisch im Labor herstellen. Und da gibt es ja auch schon entsprechende Entwicklungen.
1: Also künstliches Fleisch quasi.
0: Genau. Das wird aus Zellkulturen hergestellt und da wird im Moment sehr viel rumprobiert. Also zum Beispiel hat eine israelische Firma letztes Jahr mit Hilfe eines, ich sag mal, speziellen 3D-Druckers so eine Art Steak gedruckt.
1: Das klingt jetzt nicht so lecker, ehrlicherweise. Es hat wohl auch nicht
0: ganz so gut geschmeckt, aber das kann sich ja noch ändern. Na dann. Okay, kommen wir mal zurück zu unserem Szenario. Grundsätzlich kann man ja glaube ich sagen, nur die Haltungsbedingungen in Deutschland zu verschärfen, das ist offenbar keine Lösung, die weit führt.
1: Könnte man nicht einfach das Billigfleisch, das in unserem Szenario ja aus dem Ausland käme, höher besteuern?
0: Das geht eben nicht so ohne weiteres. Wir haben ja wie gesagt den Binnenmarkt in der EU und auch darüber hinaus Handelsabkommen mit anderen Ländern. Aber was natürlich ginge, man könnte Fleisch, also alles Fleisch, teurer machen, egal wo es herkommt.
1: Und dann würden wir alle weniger davon kaufen?
0: Das wäre wahrscheinlich ein Nebeneffekt. Aber es ginge vor allem auch darum, dass es sich für die Bauern lohnen muss, ihre Tiere anders zu halten. Und das kostet. Das hat mir ja auch Dirk Nienhaus bestätigt. Das ist der Landwirt, mit dem ich gesprochen habe. Und um das zu finanzieren, hat ein Expertengremium der Bundesregierung gerade auch vorgeschlagen, eine Art Fleischsteuer einzuführen. Das könnten so 40 Cent pro Kilo im Laden sein.
1: Und das würde dann für deutsches Fleisch genauso gelten wie für ausländisches Fleisch?
0: Genau. Der Staat würde diese Steuer einziehen. Und im Gegenzug die Bauern in Deutschland finanziell unterstützen, die ihre Stelle umbauen, damit es den Tieren besser geht.
1: Entscheidend ist ja aber auch, wie wir uns als Verbraucher verhalten, also welches Fleisch wir kaufen. In den meisten Fällen entscheiden wir ja heute nach dem Preis.
0: Das stimmt. Aber es ist schon auch möglich, dass Leute freiwillig mehr bezahlen, wenn sie zum Beispiel mit einem Produkt ein gutes Gefühl verbinden. Sieht man beim Thema regionale Lebensmittel. Da greifen die Leute ja auch zu, selbst wenn es etwas teurer ist.
1: Klar, damit verbindet man dann sowas wie, dass der Bauer quasi aus der Nachbarschaft damit unterstützt wird, dass die Produkte keine langen klimaschädlichen Wege hinter sich haben und so weiter. Das wäre natürlich auch gut, wenn das in unserem Szenario auch so funktionieren könnte mit Fleisch aus artgerechterer Haltung, das dann eben ein bisschen teurer ist.
0: Das müsste auf jeden Fall besser gekennzeichnet werden als jetzt. Also wenn ich jetzt als Verbraucherin am Kühlregal stehe oder an der Fleischtheke, dann kann ich ja in ganz vielen Fällen überhaupt nicht einschätzen, wie ist denn jetzt das Tier gehalten worden. Und das ist ein Problem, das sagt auch die Konsumforscherin Lucia Reisch. Nur wenn man Fleisch aus tierfreundlicherer Haltung auch ganz leicht erkennt, sind die Leute potenziell bereit, auch mehr dafür zu bezahlen. Man braucht also ein eindeutiges Label.
3: Es muss ein glaubwürdiges Label sein, es muss möglichst überall drauf sein, ja, in verschiedenen Abstufungen, also ein hoher Wiedererkennungswert, am besten irgendwie staatlich gemonitort oder unabhängig gemonitort. und es muss verfügbar sein. Also wir haben ungefähr 400 Labels in diesem ganzen quasi, ich sag mal, grünen und ökobereich. Da steigt kein Mensch mehr
1: durch. Das heißt, auch die Tierwohl-Labels, die es jetzt schon gibt, die bringen in der Praxis gar nichts?
0: Naja, zumindest sind das private Initiativen, vor allem der Fleischindustrie und der großen Handelsketten, an denen sich, und da liegt das Problem, eben nicht alle beteiligen. Hm. Sinnvoll wäre, wenn wir ein einheitliches, staatliches Label hätten, an dem man sofort erkennt, wie ist das Fleisch produziert worden. Und zwar egal, ob man beim Discounter, im Laden, um die Ecke oder beim Metzger einkauft.
1: An so einem staatlichen Label, also an einem Label für alle, wird ja auch seit Jahren schon gebastelt. Da wird ja politisch auch drüber gesprochen.
0: Ja, aber es kommt halt nicht. Deutschland ist da echt hinten dran. In anderen Ländern funktioniert es aber. Zum Beispiel sieht man das in Dänemark.
1: Jetzt mal Label hin oder her. Wenn man das jetzt alles so hört, dann stellt man fest, Fleisch muss wahrscheinlich zwangsläufig teurer werden, wenn wir wollen, dass Tiere besser gehalten werden und dass auch die Bauern immer noch davon leben können. Aber wäre das dann nicht sozial ungerecht, wenn Fleisch deutlich teurer wäre? Also Fleisch nur noch für Reiche quasi?
0: Naja, man kann aber auch fragen, gibt es ein Grundrecht auf Fleisch? Die Argumentation, man darf keine einzelnen
3: Produkte verteuern, weil es da ungerechte Distributionseffekte gibt, die halte ich nur begrenzt für zulässig, weil es hier ja ganz konkrete negative Auswirkungen gibt auf andere Kreaturen. Ne? Also das ist ja nicht kostenlos, sondern dieser ja unser billiger Massenfleischkonsum hat ja ganz konkrete
0: Auswirkungen auf die Schmerzen und das Leiden von ja, Lebewesen. Das sagt die Konsumforscherin Lucia Reisch, mit der ich gesprochen habe. Und sie sagt auch, wenn es natürlich so kommt, dass Fleisch oder auch Milch, Käse, Eier und so weiter und so fort jetzt sehr, sehr teuer würden, dann müsste der Staat unter Umständen schon nachsteuern, also im Extremfall. Und denjenigen helfen, die sich das sonst gar nicht mehr leisten könnten.
1: Nachsteuern, was heißt das?
0: Na so wie es das Wohngeld gibt für Menschen mit geringen Mitteln, könnte es dann sozusagen einen Zuschuss geben für tierische Lebensmittel. Dann müsste man vielleicht auch die Sätze von Hartz-IV-Empfängern erhöhen. Genauso sieht es übrigens das Expertengremium, das die Fleischsteuer empfiehlt.
1: Aber das hieß ja dann auch, der Staat subventioniert Fleisch und Milchprodukte. Warum denn gerade das und nicht was anderes? Das könnte man ja dann auch fragen.
0: Das stimmt. Wahrscheinlich könnte der Einzelne so einen Zuschuss dann ja auch für was anderes ausgeben. Aber grundsätzlich ist es natürlich eine gesellschaftspolitische Frage. Derzeit ernähren sich in Deutschland vielleicht so 10 Prozent der Menschen vegetarisch und vielleicht ein, zwei Prozent vegan. Tendenz zwar steigend, aber... Fakt ist, die meisten essen Fleisch und eben auch Eier, Milch und Käse. Das sind auch, nennen wir es mal, Bestandteile der traditionellen Küche. Und wenn die für bestimmte Teile der Bevölkerung unerschwinglich würden, könnte das natürlich, ich sage jetzt mal, im Extremfall auch zu sozialen Unruhen führen.
1: Mhm. Auf jeden Fall ist es ein total emotionales Thema. Ne? Also vor Jahren zum Beispiel gab es ja diese Debatte, die die Grünen mal angestoßen hatten, die gesagt haben, äh, an einem Tag in der Woche könnte man in öffentlichen Kantinen ja mal auf Fleisch verzichten. Also Stichwort Veggie Day. Und da war dann auch schon der Teufel los. Also in jedem Fall gehen wir in unserem Szenario nicht davon aus, dass alle Vegetarier werden.
0: Nein, aber wahrscheinlich würden die Menschen, wenn die Preise höher sind, bewusster und weniger Fleisch essen. Keine Massentierhaltung mehr in Deutschland. Wir haben über die Folgen für den Verbraucher gesprochen, aber was ist eigentlich mit der Umwelt, wenn wir auf Massentierhaltung verzichten würden und auch weniger Fleisch essen würden, denn sonst würde sich das Problem ja nur woanders hin verlagern. Marcel, lass uns jetzt mal auf ein Thema schauen, wegen dem es zuletzt ja sehr viel Streit gab. Stichwort Gülle. Gülle auf den Feldern und die Nitratbelastung im Grundwasser. Erklär doch mal kurz, worum es da geht.
1: Ja, also Deutschland verstößt seit Jahren gegen Vorschriften der EU. An vielen Stellen in Deutschland kommt deutlich mehr Nitrat ins Grundwasser als erlaubt ist. Das ist vor allem dort so, wo es viel Viehzucht gibt in Deutschland, zum Beispiel in Niedersachsen. Das Nitratproblem kommt hauptsächlich aus der Massentierhaltung, aus der Gülle, die da anfällt, also von den Exkrementen der Tiere. Die wird als Dünger auf den Feldern ausgebracht damit die Pflanzen besser wachsen, das ist auch gut, aber es ist zu viel des Guten. Zu viel Dünger, die Pflanzen können das Nitrat nicht komplett aufnehmen, deshalb wird es aus dem Boden ausgewaschen und gelangt so am Ende ins Grundwasser und auch in Seen und Meere, wo es zu stärkerem Algenwachstum kommen kann. Und das hat dann wieder andere Probleme zur Folge.
0: Wenn wir nun aber insgesamt weniger Tiere hätten oder zumindest mal weniger geballt auf einem Flecken, so wie jetzt, dann würde im Prinzip das Grundwasser besser werden, auch die Wasserqualität der Seen würde zunehmen, weil alles weniger mit Nitrat belastet wäre.
1: Ja, Experten beschreiben die Nitratbelastung als ein Beispiel für versteckte Kosten von unserem Fleisch. Eigentlich ist unser Fleisch gar nicht so billig, wie es erstmal scheint, hat mir Knut Ehlers erzählt vom Umweltbundesamt.
2: Es ist auch jetzt schon teuer. Nur sie zahlen den Preis nicht an der Ladentheke. Da muss dann beispielsweise der Trinkwasserversorger einspringen, wenn er aufgrund von zu hohen Nitratgehalten in seinem Grundwasser Boden verlegen muss, Boden stilllegen muss, Boden tiefer liegen muss, das Wasser stärker vermischen muss, damit er die Grenzwerte einhält.
1: Also unsere Trinkwasserversorgung wird zu großen Teilen aus Grundwasser gedeckt. Und wenn das mit Nitrat belastet ist, dann muss der Wasserversorger eben das Problem lösen. Und letztlich zahlen wir die Kosten dafür als Verbraucher, weil der Versorger diese Kosten eben an uns weitergibt durch höhere Wasserpreise.
0: Wir hätten also einen klaren Vorteil in unserem Szenario ohne Massentierhaltung weil die Wasserversorger weniger Aufwand treiben müssten und unser Trinkwasser letztlich billiger werden könnte.
1: Und das sind auch nicht die einzigen versteckten Umweltkosten, zu denen die Fleischproduktion beiträgt. Durch Überdüngung, und da spielt natürlich die viele Gülle auch eine Rolle, wird auch die Artenvielfalt eingeschränkt. Das hat mir Manfred Niekisch erklärt vom Sachverständigenrat für Umweltfragen.
3: Das liegt ganz einfach daran, dass auf nährstoffreichen Böden, also auf überdüngten Böden beispielsweise, eben die Artenvielfalt viel geringer ist. Bodenbrüter wie der Kiebitz und viele andere Vogelarten finden dann nicht mehr ausreichend Raum beispielsweise, für ihre Brut, aber auch die Singvögel, die sich von Sämereien oder von Insekten ernähren, finden auf diesen Flächen dann eben nicht mehr ausreichend Nahrung, weil beispielsweise auch die Insekten natürlich davon
1: leben, dass wir eine große Vielfalt an Nahrungspflanzen für sie haben. Und wenn wir jetzt keine Massentierhaltung mehr hätten und damit weniger Überdüngung, dann könnte das auch die Artenvielfalt wieder steigern.
0: Tja, das klingt ja erstmal ganz klar positiv. Denken wir das gleich mal noch weiter. Wie sieht es denn mit dem Klimaschutz aus?
1: Ja, auch da könnte sich was positiv verändern, wenn wir auf Massentierhaltung verzichten. Wir könnten also Treibhausgase einsparen. Da geht es zum Beispiel um Methan, das Kühe ausröpsen und auspupsen. Insgesamt 4% des Ausstoßes von Treibhausgasen in Deutschland kommt aktuell aus der Viehhaltung. Und wenn wir die ein bisschen reduzieren würden, dann könnten wir da was einsparen.
0: Aber 4% klingt jetzt ehrlich gesagt nicht so viel.
1: Naja, wir haben uns ja ehrgeizige Ziele gesetzt in Deutschland, was den Klimaschutz angeht. Also wir wollen deutlich runter mit dem CO2 bis spätestens 2050 unterm Strich sogar gar kein CO2 mehr ausstoßen. Und um das zu erreichen, müssen halt alle Bereiche was beitragen, also CO2 einsparen und da hilft halt jedes bisschen.
0: Klein viel macht also auch Mist.
1: Wir haben auf jeden Fall zu wenige solche Wortspiele bisher verwendet. Ich.
0: Eindeutig. <lacht> Sauerei. <lacht>
1: Massentierhaltung ist auf jeden Fall ein Problem für die Umwelt. Auch deswegen, weil viele Tiere auch bedeuten, man braucht viel Futter. Aktuell ist es so, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass wir 60 Prozent der Ackerfläche in Deutschland nur dafür benutzen, dass wir Tierfutter herstellen, also Mais anbauen zum Beispiel. Und das, was wir da herstellen, das reicht noch nicht mal. Wir kaufen zusätzlich noch im Ausland Tierfutter ein, in Brasilien zum Beispiel, vor allem Soja. Dass wir dann hier an unsere Tiere verfüttern. Und damit das in Brasilien angebaut werden kann, wird dort oft Urwald gerodet und dadurch wird eine Menge CO2 frei.
0: Also im Umkehrschluss, wenn wir die Massentierhaltung in Deutschland einstellen und vielleicht auch generell weniger Tiere halten und essen, dann wird es besser.
1: Dann sinkt auf jeden Fall der ökonomische Druck auf solche Flächen, also auch auf Flächen in Brasilien, auf Waldgebiete in Brasilien und dann tun wir was für den Klimaschutz. Jetzt haben wir über eine Frage, die sehr wichtig ist, ja noch gar nicht gesprochen, nämlich, wenn wir jetzt die Massentierhaltung abschaffen, was hieße das für die Tiere? Geht es denen dann besser? Jetzt können wir sie natürlich nicht direkt befragen, aber Fakt ist, Tiere haben natürlich Gefühle und teilweise auch sehr subtile Gefühle.
3: Wenn aus einer Herde eine Kuh zum Schlachthof ging und eine andere Kuh war, eine Freundin von dieser Kuh, dann wird die andere Kuh ein bisschen apathischer und vielleicht eine Weile weniger fressen. Und man sieht es nicht sofort, wenn man es nicht beobachtet. Aber wenn man es beobachtet, dann merkt man das auch.
1: Das war Annette Spengler-Neff vom Fiebel. Das ist das weltweit größte Forschungsinstitut zu Biolandbau. Mit der habe ich über Gefühle von Tieren gesprochen. Und die sagt, man muss solche Gefühle, wie sie die gerade beschrieben hat, einfach ernst nehmen, wenn man über gute Tierhaltung nachdenkt.
0: Aber man kann ja jetzt nicht ganz verhindern, dass Kühe geschlachtet werden. Außer natürlich, man lässt es ganz mit der Fleischherstellung.
1: Klar, aber man kann übermäßigen Stress oder Trauer trotzdem versuchen zu vermeiden, sagt sie, indem man zum Beispiel das Muttertier nach der Geburt nicht gleich vom Kalb trennt, weil das eben Trauer verursacht aus ihrer Sicht, sondern dass man die schrittweise voneinander entwöhnt. Es sei besser, sagt die Nutztierforscherin.
0: Ich vermute mal, sowas wäre ja eher möglich, wenn man mehr Zeit und weniger Tiere hätte, also ohne Massentierhaltung. Und das ist ja auch unser Szenario. Würde das denn auch ansonsten das Leben der Tiere deutlich verbessern?
1: Ja, auf jeden Fall, sagt Annette spengler -Neff.
0: Bei den Schweinen wäre es viel besser, weil die werden heute ja auch auf ganz
3: engem Raum gehalten und können gar nicht ihr Erkundungsverhalten und ihr Spielverhalten ausleben, das ziemlich ganz ausgeprägt ist bei Schweinen. Die werden apathisch und sie beißen an den Käfigstangen herum das Einzige, was sie können. Für die wäre das eine ganz große Verbesserung.
1: Bei Hühnchen wäre das übrigens anders. Denen geht es bisher am schlechtesten, sagt Annette spengler -Neff. Das hat aber vor allem, sagt sie, mit der Züchtung zu tun. Also die werden so gezüchtet, dass sie super schnell wachsen und dann schon nach wenigen Tagen kaum noch laufen können. Das würde sich jetzt auch nicht ändern, nur durch eine bessere Haltung, wenn sie größer sind. Also um denen zu helfen, müsste noch deutlich mehr passieren.
0: Jetzt gibt es ja aber auch manche Tieraktivisten, die sagen, ist eigentlich völlig egal, wie Tiere gehalten werden. Auch wenn sie noch so viel Platz hätten, das ist einfach keine artgerechte Haltung. Die gibt es nämlich gar nicht.
1: Ja, da ist Annette Spengler-Neff anderer Meinung. Also die sagt, artgerechte Haltung ist möglich, auch bei Kühen und Schweinen zum Beispiel.
0: Wir werden nie eine Wildsituation
3: hinbekommen, Trotzdem würde ich sagen, wir können es artgerecht machen, wenn wir ihre Hauptlebensweise ermöglichen. Die Huftiere mit ihren spezialisierten Hufen, die müssen viel gehen, die müssen sich viel bewegen können. Und sie haben ein Verdauungssystem, das ausgerichtet ist auf Zelluloseverdauung. Also müssen sie ganz viel Gras und Heu fressen können und nichts anderes. Wenn wir ihnen das ermöglichen, dann können sie schon einen ganz großen Teil ihres Verhaltensrepertoires, ihrer Lebensweise ausführen, so wie es zu ihnen
1: gehört. Jetzt kann man sich sicher darüber streiten, ob ein Bio-Standard zum Beispiel schon artgerechte Haltung ist oder nicht. Aber Fakt ist, Schweine in Bio-Haltung haben immerhin knapp doppelt so viel Platz wie Schweine in Massentierhaltung. Und sie haben auch so einen kleinen Auslauf draußen.
0: Leben Tiere eigentlich länger, wenn sie jetzt nicht in Massentierhaltung gehalten werden?
1: Da habe ich mit dem Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft drüber gesprochen, also einem Bioverband, Und die sagen, ja, Bio-Milchkühe zum Beispiel leben länger.
0: Aber was heißt denn das genau? Werden die einfach später geschlachtet oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, die werden später geschlachtet, sagt der Verband. Aber das ist auch nur deshalb möglich, weil sie länger Leistung bringen können. Und das wiederum ist nur so, weil sie zum Beispiel anders gefüttert werden über ihr Leben hinweg, als so eine Kuh, die konventionell, also in Massentierhaltung gehalten wurde.
0: Insgesamt könnte man schon davon ausgehen, dass das Tierwohl steigen würde, dass es den Tieren besser gehen würde, wenn wir keine Massentierhaltung mehr hätten. Aber es gilt halt eben auch nicht für alle, Stichwort überzüchtete Hühner.
1: Okay, wir haben jetzt über viele Argumente gesprochen. Lass uns nochmal zusammenfassen. Wenn wir die Massentierhaltung in Deutschland abschaffen, was passiert dann im schlechtesten Fall?
0: Im schlechtesten Fall sorgen wir dafür, dass es zwar deutschen Rindern und Schweinen besser geht, aber weil wir immer noch so viel Fleisch essen wie bisher, verlagert sich die Massentierhaltung einfach stärker ins Ausland. Das gilt auch für das Problem der Nitratbelastung und den CO2-Ausstoß. Vor allem für kleine und mittelgroße Betriebe lohnt sich die Viehzucht in Deutschland durch die strengen Regeln nicht mehr und die Bauern geben ihre Höfe auf.
1: Okay, das war jetzt der Worst Case. Dann lass uns doch nochmal auf das bestmögliche Szenario schauen, das vielleicht eintreten könnte, wenn wir Massentierhaltung abschaffen. Im besten Fall geht es Schweinen und Kühen deutlich besser, denn sie haben mehr Platz und können artgerechter gehalten werden. Die Bauern können sich das auch leisten, obwohl wir generell weniger Fleisch essen, weil immer mehr Menschen bereit sind, für das Fleisch aus artgerechterer Haltung mehr Geld zu bezahlen. Es gibt jetzt weniger Tiere in Deutschland und deshalb geht es im besten Fall auch dem Klima und der Umwelt besser. Das Trinkwasser muss im besten Fall viel seltener von Nitrat gereinigt werden und deshalb wird es günstiger.
0: Wie es am Ende wirklich kommt, wissen wir natürlich nicht. Aber das war auf jeden Fall für diese Woche mal angenommen der Zukunftspodcast der Tagesschau. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt.
1: Und vielen Dank auch für euer ganzes Feedback. Andrea zum Beispiel hat geschrieben, dass ihr unseren Podcast super findet, interessante Beispiele dabei, eine gute Länge und gut auf den Punkt gebracht.
0: Das freut uns natürlich sehr, aber Kritik ist auch erlaubt und einige von euch haben angemerkt, dass wir nicht immer alle Facetten eines Themas durchsprechen und das stimmt.
1: Ja, heute zum Beispiel hätten wir auch über Antibiotika in der Massentierhaltung sprechen können oder, oder irgendwo müssen wir dann halt auch mal einen Punkt machen.
0: Wenn ihr aber weiteres Feedback für uns habt, schreibt uns gern an malangenommen.tagesschau.de und kommende Woche, kommenden Donnerstag genau genommen, gibt es die nächste Folge.
1: Bis dann. Bis dann. Tschüss.